0: Olá, eu sou a Luana Kocic, seja bem-vindo a mais um PodCastelo. Grande parte da nossa juventude, nós vivemos nela. É lá que conhecemos pessoas, fazemos amigos, nos apaixonamos pela primeira vez e, principalmente, é lá que encontramos o conhecimento necessário para a vida inteira. Hoje, em nosso PodCastelo, falaremos sobre o dia da escola e a importância da educação nas nossas vidas. As escolas surgiram no Brasil em 1549, quando os jesuítas chegaram, catequizando os índios, ensinando escrita, leitura, matemática e doutrina religiosa. Mas em 1759 foram expulsos e a partir daí foi instituído o ensino laico, mesmo ainda havendo a educação religiosa em alguns lugares. Até hoje, a educação se faz presente na vida de todos e a escola é o grande templo do saber, onde a informação e a instrução se encontram e se transformam nessa mágica chamada conhecimento, passada para nós por ferramentas importantíssimas, sem as quais nada seria possível, os professores. E para falarmos sobre a educação e o dia da escola, convidamos a mestra em educação e professora da UCB, Patrícia Mota. Olá, professora! Seja muito bem-vinda! Já inicie nosso bate-papo te perguntando quais as necessidades fundamentais para se ter uma educação e escola de qualidade no país.
1: Tudo bem, Luana? É um prazer conversar com vocês sobre esse tema tão relevante que é a escola. Nesse sentido, gostaria de dizer que a escola é o que nos permite transformar sonhos em realidade e ainda contribuir para a transformação social. De fato, essa é uma das preocupações com as propostas educacionais. E ainda, segundo os estudos do campo da educação integral, a escola pode contribuir para a formação mais completa possível dos sujeitos, segundo a pesquisadora Coelho. Hoje, uma escola capaz de trilhar e favorecer as questões trazidas anteriormente precisa se preocupar com o clima escolar. O que seria esse clima escolar? A, a infraestrutura da escola, a relação entre os professores, a relação entre os estudantes, é a organização daquele espaço, tempo de estudo. É uma escola que precisa se preocupar com a formação docente e com uma gestão que seja o mais democrática possível.
0: Temos ouvido muito de uns tempos para cá o termo educação inclusiva. Qual é a importância e o quanto é necessário ter a educação inclusiva nas escolas? E é necessário ter uma escola especial para isso? Ou a inclusão pode ser praticada em qualquer escola? Essa questão é extremamente importante
1: para quaisquer debates educacionais, sabe? Muito se discute sobre educação inclusiva. Entretanto, nem todas as escolas oferecem condições de acesso, permanência desses estudantes, Luana, e isso é muito complicado. E para além disso, a gente precisa considerar que esses estudantes necessitam ter garantido o direito à educação previsto na nossa Constituição. Mas para que essa inclusão se efetive adequadamente, veja bem, não é aquela inclusão de qualquer forma, de qualquer jeito, que, infelizmente, verificamos em alguns contextos. Para que essa inclusão se efetive adequadamente, precisamos favorecer a acessibilidade, ofertar tecnologias assistivas e investir na qualificação e contratação de profissionais da educação. Seriam, em alguns contextos, profissionais que são chamados de mediadores. Em outras redes, seriam alguns estagiários contratados para essa finalidade. Em outras escolas, outras prefeituras, enfim. Rece receberiam uma outra nomenclatura, né? uma, um outro nome de função. Mas são profissionais, qualificados que auxiliariam o professor, que também precisa ter uma formação voltada para o trabalho com esses estudantes. E aí a gente traz uma questão muito importante do contexto educacional, que é a formação continuada. A gente precisa acessar uma proposta de formação continuada para que os nossos professores, gestores, supervisores, coordenadores, enfim, profissionais de educação, tenham acesso a essa formação que vai qualificá-los para esse trabalho. E é difícil encontrar esse tipo de especialização? Você trouxe uma questão, mais uma questão muito importante para esse debate. Já foi mais difícil. Então, com o avançar do tempo e estudos do campo da educação inclusiva, nós percebemos que essa formação ela tem sido ofertada com mais frequência. Então, as universidades públicas, algumas universidades privadas, têm investido nessa formação. Na nossa universidade, Universidade Castelo Branco, especificamente... Nós temos na pedagogia disciplinas que discutem essa questão e também temos na pós-graduação um curso de educação especial inclusiva. Então, os profissionais hoje acessam com muito mais tranquilidade, inclusive na modalidade EAD, para que possam avançar na construção desse conhecimento que é tão importante, não só para a educação, mas
0: para toda a sociedade. Temos visto também que o que antigamente era visto como brincadeira, hoje o chamado bullying, tem trazido consequências graves, principalmente psicológicas para as crianças e adolescentes. Tomando o bullying como sinal de alerta, qual as formas mais eficazes de isso ser combatido? Olha,
1: o bullying é uma questão muito séria. Felizmente hoje se discute muito mais sobre essa dificuldade vivenciada nos espaços escolares e também em espaços não escolares. Né? Às vezes o bullying ele acontece em vários contextos externos à escola. Mas, focando aqui no nosso tema principal, que é a escola, eu penso que ela precisa identificar rapidamente esses casos, organizar reuniões com a equipe, com responsáveis, e elaborar projetos, Luana, para toda a escola, que combatam... Não só o bullying, mas também o racismo, a intolerância religiosa e outros preconceitos que, por vezes, são reproduzidos no chão da escola e causam vários prejuízos para a formação discente
0: e para a formação humana, de um modo geral. E, professora, como tem sido a questão da escola online e a adaptação às questões atípicas, como a falta de internet, as dificuldades dos alunos ao acesso... E aproveitamento desses alunos. Eu falo hoje como
1: professora da educação
0: básica e do
1: ensino superior, então eu vivenciei realidades completamente diferentes. Enquanto na Castelo Branco nós tivemos a oportunidade de disponibilizar ferramentas, nem todos os estudantes da educação básica e nem todos os estudantes das instituições de ensino superior, de redes públicas, né, é, instituições públicas de ensino superior, puderam acessar essa proposta de forma remota. Então, para a gente iniciar essa questão, é importante a gente perceber que foi uma realidade só, foram várias as realidades no que tange ao acesso ao ensino remoto e a dinamização das propostas trazidas pelos professores. Então, foram as mais diversas realidades. Nesse contexto de pandemia, o ensino remoto ele está se consolidando. E, segundo alguns estudos, há pesquisadores e professores já estão avançando nessas pesquisas. Daqui a pouco a gente vai ter acesso a elas. Então, alguns estudos sinalizam que, no pós-pandemia, muito dessas ferramentas e das propostas poderão continuar? Entretanto, é importante a gente perceber que é necessário, logicamente, uma organização de políticas públicas e educacionais voltadas para essa questão, uma vez que nos contextos mais empobrecidos nem todos terão acesso a essas tecnologias. Como discute... Boa Ventura de Souza Santos, o vírus desta pandemia não atingiu a todos da mesma maneira. Isso a gente percebe com muita clareza. Um exemplo foi a mobilização dos estudantes de ensino médio, sobretudo das redes públicas, para que o Enem fosse adiado por conta da falta de acesso a atividades remotas uma vez que esses estudantes, sobretudo aqueles de contextos mais empobrecidos, não tiveram acesso às tecnologias da mesma forma que outros estudantes num contexto mais privilegiado tiveram. Então, já, já ouvi casos de estudantes digitando um trabalho de conclusão de curso no celular então faltou computador para muita gente, faltou equipamento, faltou internet boa para garantir o acesso ao ensino remoto. E já percebemos nesses estudos realizados pelos grupos dos quais eu faço parte, essa preocupação com o acirramento das desigualdades educacionais e sociais no país, a gente não pode esquecer. A partir dos estudos desses grupos, nós estamos trabalhando em cima dessa preocupação. Né? Os professores, gestores, profissionais, estão realmente preocupados com os desdobramentos
0: da pandemia. Professora, durante a vida profissional, existe alguma situação na educação que tenha te marcado, a qual você leva consigo e usa como exemplo para os alunos? Olha, é uma questão assim, bem interessante que você traz também
1: né, mais uma é, da nossa entrevista de hoje, e me faz retomar uma discussão que realizamos no primeiro encontro desse ano, de 2021, do Coletivo de Leituras e Investigações em Pedagogia Social, nosso grupo de estudos aqui no Castelo, que a gente chama carinhosamente de Clips. É, esse ano, nós retomamos a nossa discussão a partir de um texto que se chama e está disponível na, na internet Precisamos falar sobre a vaidade na vida acadêmica Então é um texto que mostra como, que, como alguns mecanismos opressores podem favorecer, por exemplo, o bullying como a gente discutiu anteriormente podem favorecer o racismo, outros preconceitos no, no, no âmbito de espaços escolares. Então, quando você fala sobre as minhas trajetórias, eu penso que, de certa forma, sendo mulher e preta neste país, eu consigo, a partir das minhas vivências, a partir da minha produção, inspirar outras pessoas a avançar também em relação aos seus sonhos. E esse texto, ele fala para gente dessa vaidade na vida acadêmica, das pessoas que se preocupam em é, ostentar um conhecimento, ostentar uma, um, uma questão intelectual e, a partir disso, oprimir o outro. Paulo Freire ele já sinalizava que em alguns momentos o sonho do oprimido é ser o opressor. Então eu acho que a gente precisa trabalhar no movimento contrário e como professora como gestora em alguns momentos eu pretendo pretendia e pretendo hoje desconstruir essa lógica eu sempre falo para os meus estudantes, a gente tem essa proposta, né? A gente quer contribuir para a formação mais completa dos sujeitos, a gente quer contribuir para transformações sociais, mas a gente não precisa, se assim, sofrer se não resolver isso em um ano. Cheguei na escola um ano quero resolver essa questão. Nem sempre será possível, mas a sementinha está ali plantada, né? A gente conseguiu organizar um trabalho pedagógico que, de certa forma, vai favorecer, como eu disse lá na primeira questão, vai favorecer a realização de sonhos. Porque quando a gente recebe uma criança, a gente recebe a criança e os sonhos dos seus pais, os sonhos dos seus responsáveis. Quando você trabalha com os adolescentes, com os jovens, você está contribuindo já para que aqueles sonhos que eles criaram, que eles construíram, em algum momento se efetivem. Então, quando um estudante hoje chega para mim e diz professora, eu passei no concurso, ou oh, professora, eu abri o meu negócio, professora, passei para o mestrado, olha... É, aí eu percebo assim Indícios de que eu estou Caminhando é, Em relação àquilo A que eu me propus Então eu acho que As minhas trajetórias Elas podem favorecer Essas questões Certa feita, uma aluna chegou para mim e disse Poxa professora A senhora mora no mesmo lugar que eu Que eu moro aqui em Lópolis, né, na Baixada Fluminense? Ela falou Professora, a senhora mora no mesmo lugar que eu e chegou tão longe, sabe, Luana? É isso que nos motiva. A gente não tira do cerne da nossa discussão a necessidade de valorização do magistério, né? Porque já foi o tempo em que as pessoas diziam que o professor é professor por vocação, professor é professor por dom. Não, nós não somos profissionais por educação, por, por dom, ou por outra questão assim que não seja profissional nós somos profissionais de educação, qualificados para exercer o trabalho que nós exercemos mas para além disso nós podemos traçar outras propostas outros projetos para contribuir de certa forma para que a gente tenha uma sociedade melhor a escola ela serve para isso o trabalho dos professores, o meu trabalho serve para isso, para que eu contribua na realização dos sonhos dos estudantes que chegam para mim e para que, de certa forma, eu também contribua para que a gente tenha uma sociedade melhor, uma humanidade melhor. Então, acredito que educação é isso a escola é isso. E os profissionais, logicamente, que se qualificam para atuar no magistério, precisam ser reconhecidos pela sociedade e, logicamente, valorizados financeiramente de acordo com o trabalho que exercem.
0: Há sempre aquela expressão, abre aspas, educação se tem em casa com os pais, na escola se tem conhecimento. Fecha aspas. Pensando nisso, qual a diferença entre a educação recebida na escola e a recebida em casa? E qual a importância dessa educação, principalmente nos tempos atuais? Essa conversa é antiga, minha querida. Essa, essa oposição
1: que, de certa forma, emerge do senso comum entre a educação da família e a educação da escola. Gente, isso não é uma oposição. A gente precisa observar é, a educação familiar e a educação escolar como complementares. As duas são fundamentais para a formação humana. Mas como você trouxe, Luana, a diferença entre elas é a qualificação. Os profissionais de educação estudam são qualificados. Essa é a diferença. Nós estudamos para conhecer, saber, aplicar, identificar as melhores técnicas, os melhores métodos para contribuir para a aprendizagem dos estudantes. Então, a diferença... É basicamente essa a qualificação que nós recebemos ao longo de nossas trajetórias formativas. Então a gente vai acessar todos os teóricos que conversaram sobre educação, formação humana, desenvolvimento humano. Teóricos do campo da educação, do campo da psicologia, sociologia, da saúde nós acessaremos esses teóricos que vão trazer todo o embasamento para que a gente ensine melhor por exemplo, algo que eu gosto sempre de trazer nessas conversas é o caso educação infantil quando o responsável diz assim ele, ele, mas veja bem não é uma crítica aquilo que ele diz, porque é um, um, uma construção que emerge do senso comum. Muitas pessoas falam isso, e às vezes as pessoas que não são os profissionais acabam reproduzindo. Então, o responsável, o pai, a mãe, o avô, a avó, enfim, o responsável da criança na educação infantil, ele diz o seguinte: ah, mas a criança vai para a escola só para brincar, como se brincar fosse algo de menos. Entretanto, a gente acessa estudiosos como Valon. Piaget, Vygotsky, Montessori, vários teóricos, pesquisadores que nos antecederam para entender que a brincadeira para as crianças menores é a nossa ferramenta de trabalho. Então o professor de educação infantil, ele aprendeu estudando e acessando os teóricos que por meio das brincadeiras a criança aprende. Por meio daquele envolvimento, da afetividade proposta por Valon, aquela criança aprende. E isso a gente conhece na graduação, na pós-graduação, porque somos os profissionais qualificados para isso, para identificar as dificuldades, para buscar outros métodos, outras técnicas para favorecer os processos de aprendizagem. A criança na educação infantil, ela não aprende, por exemplo, a pegar no lápis. Só pegando no lápis. Não, não é esse o a técnica. Às vezes o professor vai pegar um pregador. Ele vai botar ali no pregador um, um desenho de um jacaré no pregador. E aí vai pedir que a criança pegue o jacaré e vai é, mordendo os peixinhos assim numa lagoa fictícia. Aquele a, aquele movimento que a criança faz com o pregador fecha, abre, fecha, abre que é um movimento de pinça da coordenação motora fina, é esse movimento que vai fazer a criança aprender a pegar no lápis então para a criança ela está brincando mas para os profissionais de educação ela está aprendendo então Luana essa é a diferença básica entre a educação que acontece em casa e a educação
0: escolar, é a nossa formação no dia da escola, e vivendo essa situação de distanciamento das salas de aula, o que você deixaria como mensagem a toda a nossa comunidade acadêmica e aos ouvintes do nosso podcast? Nós somos
1: uma população que é chegada a uma a um abraço, a aquele movimento de estar junto... Tá certo que nessa modernidade, como sinaliza o filósofo polonês Zygmunt Bauman, a gente vivencia a possibilidade de uma modernidade líquida, ou seja, de você identificar que os laços humanos estão mais fragilizados. O que seria um exemplo disso? Está todo mundo ali na mesa do bar cada um com o seu celular, todo mundo conectado. As pessoas estão juntas, mas não estão juntas. Porque está cada um no seu celular e as pessoas não estão interagindo. Então, eu trago esse exemplo né, da fragilidade dos laços humanos para a gente pensar em como é importante, hoje, a gente fortalecer esses laços dentro do que for possível. Temos aí as tecnologias, que assim, infelizmente, nem todos têm acesso. Mas eu volto a essa discussão. É importante que a gestão pública, municipal, federal, estadual, enfim, que o legislativo pense em políticas públicas voltadas para esse acesso às tecnologias, a uma boa internet, a bons equipamentos. A gente precisa favorecer o acesso, sobretudo, às populações mais empobrecidas do nosso país. E dentro do contexto de pandemia, o que é possível ser feito? Primeiro, ter cuidado. A gente precisa ter cuidado. A gente precisa seguir as orientações dos especialistas, dos profissionais que pesquisam a Covid, pesquisam a pandemia. A gente precisa seguir essas orientações, evitar... A aglomeração, mas as tecnologias mesmo sendo mesmo o acesso não sendo tão simples assim para alguns contextos, é uma aliada para que a gente possa fortalecer esses vínculos, esses laços humanos. Então a mensagem que eu gostaria de deixar para todos é uma sugestão uma sugestão para que a gente tenha cuidado para que a gente se preocupe com o outro e para que a gente fortaleça os laços humanos dentro do que é possível num contexto de pandemia. Sigamos essas orientações para que a gente possa estar junto presencialmente o mais breve possível. Torçamos para que essa vacina chegue para todos e mantenhamos em nossos corações a esperança porque a esperança é o que nos move nessa vida. A esperança de concluir um curso, a esperança de avançar no trabalho, a esperança de obter uma formação, a esperança de aprender, a esperança de reencontrar todos aqueles que nos são caros. Então, para fechar essa nossa conversa, eu gostaria de deixar essa mensagem para todos, para todas que tenham os devidos cuidados, a gente sabe que muita gente precisa estudar, precisa trabalhar, mas faça isso com aqueles cuidados que foram sugeridos, usando máscara, usando álcool, mantendo um distanciamento possível, dentro da possibilidade de cada um. E mantenham a esperança, gente, mantenham a esperança de que essa pandemia vai passar, a humanidade vai avançar nessa questão do cuidado com o outro, vai avançar é, na redução da Covid, na resolução desse, dessa grande crise na saúde mundial. E acredito que com o tempo, com bastante tempo, talvez a gente identifique algumas questões que emergiram da pandemia e nos ajudaram a nos tornarmos uma sociedade, uma humanidade melhor. Como conversávamos antes, a pandemia trouxe dificuldades, sim. Muitas dificuldades. A gente não pode perder de vista que muita gente adoeceu, famílias perderam seus entes queridos, só que a pandemia também trouxe alguns avanços na saúde, avanços tecnológicos. Nós fomos empurrados para o ensino remoto. E a partir daí, e aí eu falo com, com o olhar da professora, nos vimos obrigados, obrigadas a acessar uma série de ferramentas, aprender vários, é, várias técnicas, instrumentos, conhecimentos específicos do campo da, da informática, da tecnologia, para poder ofertar o nosso melhor para nossos estudantes. Porque o planejamento, gente, o planejamento pedagógico, para quem conseguiu é, atuar de forma remota o planejamento pedagógico ele continua e aí a gente pensa nas nossas ferramentas no método a gente pensa na avaliação os instrumentos de avaliação e qual vai ser a melhor maneira de atingir os nossos objetivos planejados em relação ao conteúdo que a gente pretende dinamizar na educação básica, no ensino superior e para isso, gente, olha, infelizmente, Luana, nós professores ouvimos assim uma parte da sociedade dizendo que os professores não estavam fazendo nada. Estou aqui reproduzindo uma fala que infelizmente nós tivemos que, que ouvir e lidar e tentar digerir. Mas os professores, eles fizeram muita coisa. Muita coisa. Nós aprendemos tanto nesses tempos de pandemia para poder oferecer o nosso melhor para os estudantes que estavam em casa por conta do isolamento social. E agora infelizmente, nesse momento que a gente conversa, há um aumento considerável nas mortes, né? um aumento de mortes, um aumento de, de adoecimentos no nosso país e muitos municípios estão retomando o isolamento e fechando novamente as escolas. É uma situação preocupante, mas tenho certeza que os professores... Vão continuar fazendo o seu melhor.
0: É isso, professora. Muito obrigada por fazer parte de mais esse capítulo da nossa educação. A partir desse pôr de castelo e por expor o seu tempo para nos ajudar.
1: Luana, foi um prazer imenso estar aqui com você. Conversar com essa equipe da tecnologia da castelo. E por meio desse trabalho tão bacana que vocês desenvolvem, poder acessar outras pessoas, outros estudantes e compartilhar um pouquinho desse sentimento que nos move. Embora haja muitos desafios no magistério, gente, eu digo para vocês com o um coração, assim, é muito feliz. É muito bom ser professora, tá? Nossa carreira tem muitos desafios, mas nós, professores, exercemos um, um trabalho fundamental em todas as sociedades. Um
0: beijo grande, gente. Tudo de bom e, olha, esperança em essa pandemia vai passar. E esse foi mais um PodCastelo, com edição, gravação e roteiro feitos pelo Bruno Silento e por mim, Luana Quasique. Você pode nos ouvir nas principais plataformas ou no nosso site, www.castelobranco.br. A escola é o tempo do saber, onde a mágica da educação acontece. E sem as escolas ou sem profissionais que fazem a escola acontecer, nada mais seria do que um prédio vazio. A educação se faz através de pessoas dispostas a ajudar, a instruir e a compartilhar seu conhecimento com outras pessoas. Seja numa sala de aula, num banco de praça, num templo religioso ou em qualquer lugar onde palavras são transformadas em conhecimento. O que seria da escola sem os alunos e o que seria do mundo sem os professores e essa vontade de transformar sonhos em realidades através da educação? Valorize sua escola, seus colegas de classe, a tia da cantina, o tio da portaria, a moça da limpeza e todos os profissionais que tornam a escola algo real. E os professores, porque sem eles, nem esse texto poderia ter sido escrito. Até o próximo Pôs Castelo!